0: Buenas tardes, soy Mario Weiss, consultor del Banco Mundial y es un placer estar esta tarde con Rankia, este portal financiero de tanto prestigio a nivel de Europa, España y América Latina, para darles un poco un updating, una situación de cómo vemos en el Banco Mundial la situación este año, ¿no? de cara al 2021. Si han visto mi webinar de noviembre, verán que hay muchos cambios, lógico, todo cambia mucho, y voy a empezar con una nota optimista, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo se puede ser optimista en el medio de la tercera ola, que está tan mal todo el mundo, y a día 10 de febrero no se ve la luz?, Da la impresión, y los informes médicos que todos tenemos, es que el tema de la vacuna empieza a clarificarse, no solo por las vacunas que tenemos, viene Johnson y Johnson, nueva, y empieza a salir ahora, ya ha sido ratificado en USA y pronto en Europa. Dice Mr. Fauci, que es el experto número uno en vacunas, que va muy bien y, y puede tener producción masiva. La vacuna rusa, Sputnik, ha sido aceptada por los científicos, con lo cual hay que ser pragmáticos, que vengan de donde sea. Y yo les diría que el consenso que hay en los organismos internacionales es que a partir de abril de este año, el tema de la vacuna se va, no digo a solucionar, pero va a estar bastante, bastante controlado, ¿no? Con lo cual, esa es una buena noticia porque es la señal que están esperando los mercados para reactivarse. Ya saben que hoy día, con esta coyuntura, todo el análisis técnico y, y fundamental, los perros los dividendos, influyen, pero menos, y ahora influye más, vacuna, vacuna y vacuna. O sea, quiero empezar con una imagen optimista respecto a lo que puede pasar en el 2021. Antes de hablarle de las previsiones de este año, quiero hablarles un poquito del año pasado. Ya tenemos los datos cerrados por el Fondo Monetario, informe de enero. A nivel mundial hubo una recesión del menos 3.5%, bastante dura. Y quiero comentar, Estados Unidos menos 3.4%, Alemania menos 5%, pero atención, España ya son datos finales, menos 11,2%, y Reino Unido también datos finales, 9%, los dos peores de Europa. En el caso de España, como hemos hablado en el webinar anterior, tres factores: mucha pyme, que no ha resistido el embate de la financiación y los cierres, mucha economía informal y una economía demasiado dependiente del turismo, ¿no? Y todo el tema aerolíneas, turismo, hostelería, que en España es el 11% del producto, se ha paralizado totalmente. O sea que unos datos muy malos, pero claro, bajando tanto nos da margen para empezar a subir de manera importante. Atención, China es el único de los importantes que el año pasado ha crecido un 2,3. Y India, que les voy a hablar de India y muy bien hoy, y cuidado que es un mercado que nos gusta mucho menos 8%. La pandemia les ha pegado y, a diferencia de lo que pensamos, India es el único en Asia que no ha resistido bien. En Asia han resistido mejor que en el resto del mundo. América Latina, el peor año de los últimos 100, se los conté, según la CEPAL, el organismo de Naciones Unidas, de los últimos 100. O sea, fíjense, recesión, eh, al no tener hospitales la pandemia les ha pegado mucho una situación muy muy delicada y evidentemente una situación donde las peores economías, los populismos de izquierda Venezuela y Argentina cuidado que en América Latina hay una posibilidad muy preocupante de una recuperación del populismo de izquierda Está Bolivia, están las elecciones que tuvimos el domingo en Ecuador donde el candidato de Correa, populista, ganó aunque necesita segunda vuelta. Ahí estamos mirando con cierta atención que no vuelva un populismo y sobre todo que Biden le ha dado la espalda a América Latina. Ha mirado en otros, otros incendios, Rusia, China, Oriente Medio, pero América Latina se ha despreocupado y eso no sé si es bueno o es malo. Yo creo que es malo porque América Latina necesitaría que Estados Unidos apoye de manera más importante, sobre todo a través del Fondo Monetario Internacional. O sea, que esos son los datos del año pasado. Les voy a hablar de este año, yo les empezaba con un optimismo en función de que las vacunas creo que en abril se van a generalizar y si no viene eh, Johnson Johnson vendrá la rusa, porque también hay que estar abiertos a la Sputnik, que parece que también sanitariamente ha probado con matrícula el chequeo desde Lancet y de los científicos. Y tenemos una situación este año donde el producto interior bruto va a crecer a nivel global 5,5. Es un buen dato, pero cuidado, que el año pasado nos hemos derrumbado. Es lo que se llama el efecto rebote. Si vos caes mucho, es fácil crecer porque estás de un nivel anormal tan pronto como se normalice la actividad y vuelvan a hacer las líneas, el comercio, los restaurantes, eso tira para arriba. ¿no? Entonces el dato está bien, Estados Unidos, cuidado, 5 con 1, muy dinámica la economía americana, y estamos optimistas con Biden, como les voy a contar, Biden no asusta a los mercados, lleva una línea pragmática, es cierto que tendrá un approach más social, de gastar más dinerillo, la Reserva eh, Federal digamos está bajando tipos a lo bestia, hay mucha liquidez, mucha fiesta, pero no no, no intranquiliza a los mercados no más bien ven que cierto estímulo viene bien en esta fase en Estados Unidos ha habido mucha ayuda directa talones directamente a la gente cosa que no pasó en España y entonces eso hace que Estados Unidos tenga buen pronóstico además es una economía lo hemos hablado muy dinámica con mucho sector privado que tiene el dólar que es la moneda de refugio que tiene además mucha educación mucha tecnología mucha innovación o sea que es una economía muy dinámica quiero mencionar que Alemania 3.5 y España 5,9 hemos revisado la baja estaba casi en el 7 porque a pesar del rebote que hemos caído mucho la primera la tercera ola está, está pegando fuerte y ya veremos si los fondos europeos que les voy a hablar enseguida van a ayudar para subir un poquito ese número o no tanto esos fondos van a llegar como sabéis después del verano se está preparando ahora todos los proyectos y eso va a ayudar un poquito yo calculo entre un 1 y 2% adicional de crecimiento económico. Presten atención a China. Este año, 8% de crecimiento y India, 11.5%. ¿Por qué les digo esto? No solo porque Asia será la región del mundo mundial que mejor va a ir en los próximos 10 años, sino porque este crecimiento tan dinámico de China y de India implica que está habiendo un nuevo fenómeno de subida importante de los precios de las commodities y de las materias primas, el petróleo está a 60 dólares barril, la soja está subiendo como bestia, el trigo también, cuidado que América Latina y África son los grandes exportadores de commodities. Eso será bueno para los emergentes porque va a implicar un estímulo adicional de crecimiento económico. Si sube el precio del petróleo, México se beneficia, de la soja argentina, del cobre chile y así... Y eso sí va a ayudar bastante a los emergentes a que este año mejoren bastante. O sea que ya de la primera parte de la conferencia se dan cuenta que Estados Unidos y Asia son las dos regiones para invertir que más nos gusta en el Banco Mundial a los macroeconomistas. Y de ese punto de vista, eh, sí comentarles que hay un tema que les voy a hablar un poquito con más detalle en esta conferencia, que es la preocupación al aumento de la inflación. Y yo creo que hay que estar muy vigilantes, porque recuerden que en los últimos 5 o 6 años no ha habido inflación, ha caído mucho, y ahora hay una serie de factores que nos hacen reflexionar. El primero y el más evidente es la fiesta party pachanga de liquidez, la cantidad de impresión de dinero, el aumento de la oferta monetaria, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Japón, como en Inglaterra. Si a eso le sumás políticas fiscales expansivas de aumentar el gasto, que Eso hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo que en el medio de la peste tenés que gastar, te da un cóctel explosivo, ¿no? Mucho déficit fiscal, mucho gasto, mucho, mucho dinerillo, y como diría la teoría macroeconómica, inflación. Ahí hay un elemento que preocupa. Otro elemento que preocupa es que al crecer tanto China e India, que eso es bueno, empiezan a comprar a lo bestia commodities, porque no se olviden que los grandes compradores de materias primas del mundo mundial son China primero e India segundo. Entonces, si China va a crecer un 8. India un 11 imagínense la cantidad de petróleo, cobre que van a comprar, y eso provoca inflación. No se olviden que el petróleo es el commodity que más afecta a los precios. ¿Y eso por qué? Primero porque todo el transporte, tanto terrestre, marítimo, como de aviación, se hace por petróleo. Si sube el precio del barril, sube el transporte, y si sube el transporte, sube todo. Y segundo, recuerden cuando en el instituto estudiaron química, que el petróleo tiene muchos derivados fertilizantes, plásticos hay 57 derivados del petróleo y claro, si sube el precio del barril sube la inflación por los derivados en cambio si sube el precio del pollo del tomate, no pasa nada porque tiene poco peso en ese índice quiere decir que hay que estar muy, muy cuidadosos con ese aumento de la inflación que es malo ¿no? a nosotros los economistas no nos gusta la inflación sobre todo por el impacto que podría tener en el tema que nos preocupa a todos, los tipos de interés yo creo que este año y quizá el año que viene los tipos de interés no subirán, porque en el medio de la peste estamos descontando que no. Pero cuidado, hay que ver si este aumento de la inflación es un tema coyuntural o es un tema estructural. Recuerden que en Europa, si la inflación... Vivió por el IPC, supera el 2%, ya el Banco Central Europeo dice que hay que subir tipos. ¿no? Entonces, este año no, el que viene yo creo que no, pero es una variable que estaba muerta y que ahora puede influir. Y además que tenemos la sospecha que los gobiernos quieren más inflación. Ustedes dicen, ¿por qué quieren inflación? Recuerden la regla de oro. La inflación perjudica al depositante de dinerillo y beneficia al que debe dinero. ¿Y quiénes deben dinero? Aparte de mucha gente, los gobiernos todos están con déficit, te viene genial, básicamente si debes dinerillo, que haya inflación desde el punto de vista del gobierno, te baja la deuda. Y además, otra manera que beneficia a los gobiernos la inflación es lo que se llama el impuesto inflacionario. Por ejemplo, el gobierno cobra un IVA, supónganse 21%, pero no es lo mismo que la cerveza cueste 100, que cueste 120. Si cuesta 120, entra más dinerillo y los estados recaudan. Por eso que hay una sospecha que no vendría mal para los gobiernos un cierto aumento de la inflación, que licúe su deuda y haga, digamos, digamos que tenga más fácil pagar esa deuda. ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo que, no creo que este año explote, hay que mirarlo porque es un tema que estaba muerto, pero que tiene una gran influencia. Y perjudica, sin duda al ahorrador. En España todavía hay mucha gente que tiene el dinerillo en depósitos, ¿no? lo cual es la ruina, porque este año vamos a tener una inflación en alza, y con lo que te dan los bancos, cero patatero, perdés dinero, pero como hay tanta volatilidad y nadie sabe lo que va a pasar, y estoy seguro que los expertos en mercados que van a venir después que yo, en la conferencia, que ellos saben de, de estos temas, de divisas, de, de, de oro, de, de bolsa de bonos van a contar un poco las previsiones pero está claro que hay mucha gente que todavía está un poco asustada y tiene el dinero en depósitos lo cual no tiene mucho sentido porque con una inflación creciendo eso evidentemente no es bueno ¿no? entonces bueno evidentemente ese tema de la inflación he puesto un poquito el énfasis porque es un tema que yo creo que hay que prestar un poquito de atención yendo un poco a la tasa de paro bueno, va a bajar, ya saben que hay una relación, si crece la economía baja el paro, y estamos en un nivel de paro relativamente alto, se supone que en España cada 2% que crezca el Producto Interior Bruto, el paro baja un 1%, pero claro, estamos en un paro del 16%, que no es real, ¿eh? porque con los CERTE yo creo que el paro será 18%. Pero bueno, la tasa oficial es 16,5, muy alto, no. evidentemente es un paro altísimo, y si la economía crece, hagan las cuentas, 2%, ese paro bajaría a 1. O sea que si crece un 6, multipliquen por 3. Eso es positivo, España tiene que acelerar reformas para que la tasa de paro vaya bajando. Por regiones, algo muy breve, porque ya saben que la conferencia de hoy dura media hora, con lo cual tiene que ser resumido. Estados Unidos lo vemos bien, ya he dicho que Biden genera no, no genera inquietud en Wall Street, tendrán políticas expansivas, y lo vemos como una economía que va a crecer mucho, depende mucho de la vacuna, ahí están eh, vacunando hasta los estadios de béisbol y de fútbol americano, y tienen que, que avanzar, pero si eso va bien, como yo creo, es una economía que... Estados Unidos cambia mucho, es muy flexible. En, en tres meses se te va todo para arriba. No es una economía gradual, sino que puede mejorar o empeorar muy a lo bestia, ¿no? Entonces yo creo que tiene oportunidades. Yo sí me creo que va a crecer un 5% y eso evidentemente está bien. En Europa tenemos el tema del Brexit, que no ayuda. De hecho, Reino Unido no es casual que haya sido la peor economía después de España el año pasado. Se están yendo empresas y para los británicos es una... Una mala decisión, aunque hemos minimizado los costes porque saben que a último momento se ha llegado a un acuerdo con lo cual no hay aranceles dentro de Europa, temporalmente. Hay mucho trámite, papeleo, pero aranceles no. Eso, bueno, dentro de todo no está tan mal, pero claro, evidentemente el Brexit implica salida de empresas. Se piensa que la libra debería bajar, aunque en las últimas semanas ha estado subiendo por la salida de capitales, y Reino Unido no va a ser un desastre, no va a ser un colapso, es pues una economía sólida, pero va a ser negativo. Y en Europa, aunque no lo decimos, no queremos que a los británicos les vaya bien, porque si les va muy bien, se van con la pasta fuera del Brexit, fuera de Europa, los ricos de, del euro, de Alemania para el norte, van a querer irse también. Van a decir, ¿para qué vamos a estar en este club de gatos mojados que ponemos pasta y nos va mal, nos vamos con nuestro dinero y decidimos nosotros, un poco como los británicos. O sea que no lo podemos decir, pero evidentemente no nos, no nos gusta eso. Es evidente que para España el Brexit tiene grandes problemas para la exportación, para el turismo, si la libra se deprecia como pensamos, y evidentemente tiene efectos negativos que no son buenos. Dentro de Europa estamos más optimistas. Primero, ha sido una sorpresa la mutualización de la deuda, los fondos europeos no pensamos que iban a salir. Hay un cambio de actitud por parte de la Merkel y los del norte, incluso los frugales, a pesar de que no les gusta mucho la idea, renunciaron a la austeridad al estilo Grecia, pero han impuesto, yo creo que con buen criterio, que ese dinerillo no vaya a fondo perdido, a plan C, a hacer rotondas, sino que vaya a elementos que aumenten la productividad de la economía, como es la economía verde, como es la digitalización, como es la tecnología, como es la innovación, y ese tema España tiene que aprovechar ese dinero, porque es bastante dinero, generando proyectos de inversión, para no perder fondos, porque España tiene mucha tradición de hemos perdido fondos porque no, no, no sabemos armar proyectos. Y en este sentido a mí me parece importante que el gobierno dependa del sector privado, haya una alianza, no, no una confrontación, que diga, bueno, vamos a poner dinero público y luego que el sector privado ponga dinero y que vayamos de la mano en un joint venture, ya que eso va a mejorar mucho la situación. En los últimos minutos les voy a hablar de cómo vemos España, que seguro que les interesa una vez que les hable un poquito del panorama general. Alemania tiene elecciones. Y ya sabemos cómo son los alemanes, muy rígidos, tienen miedo de la inflación, austeridad, austeridad y austeridad, ya vieron la Merkel con Grecia, pero ahora en un año electoral no están pensando bajar el gasto a lo bestia, piensen que Alemania tiene un déficit fiscal alto, ellos han dado muchas ayudas, igual que Francia, al empresario, al autónomo, al comerciante cosa que no ha hecho España, a mí me parece bien lo que ha hecho Francia y Alemania, de no dejar quebrar empresas, porque luego si quiebran no hay tutía, es peor todavía el remedio que la enfermedad con el aumento del paro, y las empresas que sean viables, o sea que estén afectadas por esta pandemia, pero que en realidad no tengan problemas estructurales, deberían ser ayudadas. Entonces Alemania este año cierra con un déficit del 6% del producto, nosotros con un 9%, pero para los alemanes un 6% es terrible, y el, lo que tienen en mente, ya lo están diciendo, es privatizar empresas del Estado. Lo que hizo Aznar. O sea, el Estado alemán tiene muchas empresas, lo venden al sector privado y con ese dinerillo aumentan la recaudación. Es un poco el plan alemán para bajar el déficit sin un programa de austeridad, de caída del gasto público. ¿no? Y bueno, me parece un programa interesante. No se olviden que hay elecciones y tampoco los políticos pueden tener políticas de austeridad muy a lo bestia. Entonces, desde el punto de vista general de la economía, eso es un poco lo que les quería decir por regiones. Los, los datos que están mal es la deuda pública, el déficit público, eso ha subido mucho, y muchos dicen, bueno, no importa, si la economía mundial crece en los próximos años, lo pagamos, porque como no son ratios deuda externa, deuda interna sobre el Producto Interior Bruto, déficit fiscal sobre el producto, si la economía mundial en los próximos años crece y no nos endeudamos después de este endeudamiento de ahora, eso va a mejorar ¿no? Bueno, y eso evidentemente sí es cierto, pero no se olviden que es una deuda que dejamos a nuestros hijos una deuda que luego hay que pagar ¿no? entonces no es conveniente que el gasto que tiene que ser una partida importante del presupuesto se convierta en un Drácula un Frankenstein, que luego evidentemente puede provocar problemas. Dentro de los fondos europeos, y ya enseguida voy a la última parte que es España, donde quiero los últimos por lo menos 10 minutos contarles cómo vemos la economía española, los fondos europeos yo creo que van bien, van a venir después del verano, creo que ha sido poco opaco, el gobierno ahí Meldo, lo ha manejado a Piacere para distribuirlo, esperemos que no entren los amigos, pero lo importante es que no se dilapiden básicamente recursos, que España recoja todo el dinero, porque eso sí puede ser un valor de oxígeno que haga que la economía española mejore, eso ya sería a partir de la segunda parte del año. Entonces, por terminar la parte de economía mundial y dejar los últimos 10 minutos para España, que también quiero contarles cosas. Yo estoy más optimista, a pesar de que un día como hoy, el 10 de febrero de 2021, vemos que la cosa está chunga en España, con la tercera ola, con lo que está pasando, creo que la tendencia de aquí a abril va a ser la mejor con el tema de la suma de vacunas que vienen, y tan pronto como seamos buenos en la logística, ya saben que los mercados se anticipan, y ya antes de abril van a tener una actitud más positiva, ¿no? de cara a los mercados financieros, como les van a contar mis colegas que vienen después de mi conferencia, entonces yo creo que ahí, yo diría que soy cautamente optimista que este año la cosa a nivel mundial eh, va a mejorar. América Latina, por terminar con esa región, que es el centro de nuestras inversiones, va a mejorar este año, porque claro, el subir los precios de las materias primas va a mejorar bastante, pero ahí hay que tener cuidado de que el populismo de izquierda, que está teniendo más peso, no se generalice, ¿no? Porque cuidado porque como vaya Brasil pase algo, Colombia pase algo, podemos volver a políticas aislacionistas, que es vivir con lo nuestro o morir con lo opuesto. El caso obvio de Argentina, que como siempre descuento, hace 70 años era el cuarto país más rico del mundo en renta per cápita con Estados Unidos y ahora está en el puesto 78 de los 190 países del mundo, ha habido recesiones, hiperinflaciones, entonces cuidado, que la solución no es cerrar la economía, subsidiar a todo el mundo, sino que es lo contrario. Bueno, los últimos 10 minutos me voy a concentrar en España, a ver, dentro de la economía española yo les diría que una crítica que hacemos es que hemos visto que ha habido pocas ayudas, yo creo que el gobierno ha estado un poco tacaño y debería haber gastado más dinerillo en ayudar a la PyME, al autónomo, al comerciante, porque, como te digo, si esas empresas quiebran, no se recuperan. Y, a pesar de que hay muchas que todavía no han cerrado, están en ERTE, la probabilidad de que vayan a ERE es alta si, eh, evidentemente, no hay ayudas a corto plazo y si la tercera hora no termina rápido. O sea, una empresa no puede resistir tanto. Y se ha abusado, yo creo, de la renta básica o los subsidios a la gente que no tenían ingresos. A ver, te explico. Yo veo bien que, en medio de la peste, que la gente que no tenga ingresos tenga un subsidio. Pero mi temor es que el gobierno que tenemos, que no se olviden que está Podemos, que es bastante populista, y en fin, etc., propone, puede proponer, no digo que proponga, que esa renta básica que ha recibido esas millones de personas solo por respirar, por ser pobre, se extienda. Porque, claro, políticamente es muy tentador. Piensen, Maduro o Cristina Kirchner, ¿por qué tienen tanto voto? Porque hay mucha gente que no trabaja, muchísima, y recibe planes sociales. Un subsidio, llego a fin de mes, y viva Maduro y viva Cristina. Entonces, no digo que en España pase, pero cuidado, que políticamente es muy tentador esos subsidios que hemos dado a la gente que no tenía ingresos, extenderlos y ya tener dos, tres millones de votos contigo cautivos, ¿no? Y eso me preocupa. O sea, sí a corto plazo, pero no a largo plazo. Evidentemente España eh, tiene que cambiar el modelo, lo hemos hablado en las conferencias, yo creo que hay una parte del cambio del modelo que es difícil, sabemos que tiene que ir un modelo basado en la tecnología, la formación, la innovación, no depender tanto de los servicios y de la construcción, y eso nos cuesta, ¿no? porque es un tema cultural, el famoso Spain is different, que ya nuestros padres nos han educado de bebés evidentemente que hay que ser funcionario y no hay que ser emprendedor, y evidentemente eso nos cuesta, nos cuesta bastante. Pero bueno, ahí tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de emprender, darle más peso a la educación, que ya es una educación práctica, y sobre todo prestar atención a la cuarta revolución tecnológica, que ya les conté en el seminario de noviembre, que se acerca a pasos agigantados. Cada vez más en los comités de expertos vemos que la digitalización, los coches que se conducen solo, los robots y los drones y la inteligencia artificial nos van a afectar de manera de corto plazo. Y ya les he dicho en el webinar anterior, y lo confirmo, que el impacto sobre el empleo va a ser negativo. El último estudio de la mayoría de los organismos dicen que vamos a perder 3.5% de los trabajos por la llegada de la robótica, que eso será en cuatro años. Ya sabes mi recomendación, formarse. Cuanto más formación tengas, mejor. Un Máster, una licenciatura, una diplomatura, cursos, prácticos, webinars, porque cuanto más mecánico y más fácil, eh, más simple sea tu trabajo, va a ser barrido por los drones, los robots y la inteligencia artificial. Y eso va a ser un mundo nuevo donde todo va a cambiar. Y esto va a cambiar también la arquitectura mundial. Porque fíjense, ¿quiénes son los líderes en la cuarta revolución tecnológica? Asia. China, Japón, Singapur y Corea, seguidos por Estados Unidos de cerca, seguidos por los países del norte de Europa y España a la cola. Por eso que yo creo que nos viene genial, ahora que no nos escucha nadie, que Europa condicione el dinerillo a que gastemos dinero en tecnología, digitalización, innovación. Nos va a obligar sí o sí a ser competitivos en un área importante. Y esta cuarta revolución tecnológica va a rezagar y va a ser muy malo en regiones que están poco preparadas para la robótica y la inteligencia artificial, como son claramente América Latina y África, que van a la cola. El segundo aspecto del cambio del modelo español, que yo estoy optimista, es la exportación. Creo que España ha hecho una revolución en los últimos 5 o 6 años, lo conté en el seminario anterior, ya no solo exportamos aceite de oliva, vino y queso, sino que estamos exportando mucho productos químicos, petroquímicos, automóviles, aeronáuticos, militares, textil, mueble. Ya España se está convirtiendo en un exportador importante y como saben, cada vez más nuestro Producto Interior Bruto depende de la exportación. En la medida de que Biden con China, llegue un acuerdo de libre comercio, yo creo que sí, ya les dije que soy optimista, creo que va a haber consenso en que de a poco van a bajar los aranceles, entonces una, una vez que tenés libre comercio podés exportar, y en la medida que Europa crezca, que es nuestro mercado de exportación, y este año va a crecer bastante, si España crece, te compra, y si España no crece, no te compra. Quiere decir que esos dos factores que jugaron en contra de la exportación el año pasado, se nos vuelven a favor reducción del proteccionismo, si hay acuerdos Biden-China, que yo creo que sí, y crecimiento de nuevo en Europa, con lo cual Alemania te va a volver a comprar. Pero siempre pensando en que deberíamos establecer una exportación a mercados que tenemos olvidados, claramente China, que es una gran oportunidad, India, sobre todo el mercado asiático, donde yo les decía que España casi no hace ningún negocio, solo el 2% de nuestra internacionalización en exportación e inversión va al mercado asiático y que va a ser la región del mundo que más va a crecer en los próximos 10 años. Ya les he dado los números de este año y es impresionante, ¿no? China con un 8%. India con un 11, y luego, es cierto, van a crecer menos, no van a crecer un 7, porque claro, este año vienen con el rebote, sobre todo India, que ha tenido recesión, pero aún así, esa es un área donde España, que hace muy poco negocio con Asia, debería explorar. Y yo, por lo que escucho en los seminarios de empresarios, son conscientes que esa es una región que deberíamos explorar. Entonces, yo creo que en la exportación está nuestro segundo tema. Y luego el tercer tema que España tiene que mejorar, vamos ahí un poco regularote, son reformas estructurales. La más importante de las cuales, que hay mucho lío, es la reforma de las pensiones, que sigo diciendo es la gran asignatura pendiente. ¿Y por qué los políticos que saben que hay que reformar las pensiones no las reforman? Claro que las pensiones son bajas, por supuesto, no voy a defender que son altas, pero en España, comparativamente, es mejor una pensión que un salario, de un chaval. O sea, lo, básicamente lo que está muy, muy rezagado son los salarios, que están muy bajos. Las pensiones están bajas, pero comparativamente con otros países de Europa están menos rezagadas si comparás con el salario anterior. De nuevo, hay un problema. Cualquier medida antipopular que tomes con las pensiones, hoy día, como hay elecciones y los pensionistas son muchos, ningún político quiere tomarlos, ¿no? Es como decía. Siempre cuento Joaquín Almunia, en Europa, que le decían, pero Almunia, dígame, escuché su discurso y nos gusta, ¿por qué no hace todo lo que dice? Hombre, porque yo sé que si hago todo lo que digo, no me vota ni mi abuelita. O sea, hay un trade-off entre lo que tenés que hacer técnicamente y los votos, ¿no? Claro, hay cosas que hay que hacer, que pues sabés que en 10 años se explota todo, pero que si lo haces hoy, nadie te vota. El ejemplo es Alemania, que tiene elecciones y no van a hacer austeridad porque la gente también mira el bolsillo. Entonces Yo creo que ahí con las pensiones, lo que dijimos en las conferencias anteriores, atrasar la edad de jubilación, dar más dinero a la gente joven para que tenga hijos y sobre todo tener mucho cuidado en molestar los, los ahorros de los españoles. Ya saben que este año se ha reformado, y yo soy muy crítico, los planes de pensiones. Yo creo que se lo han cargado. Mucha gente ponía ahorro en planes privados para complementar los públicos, que eso es bueno, porque te dejaban desgrabar hasta 8.000 euros de IRPF. Este año Pedro y Pablo lo han cortado a 2.000, y bueno, yo creo que se han cargado un instrumento importante. Entonces, el tema de las pensiones es un tema importante. Y luego, ya por, por terminar, en el tema de la banca, sector financiero, hombre, yo creo que los bancos están con menos beneficios, sin duda, pero sigo diciendo que la situación es de solvencia. No hay que confundir lo que son los beneficios, que todos están ganando menos, obviamente, con la solvencia. Y eso, como les decía, gracias a Basilea III, el MIFID hay evidentemente un colchón de capital propio de reservas que me hace pensar que los bancos no tienen demasiada dificultad. Pero cuidado, si la economía no funciona, como les digo hoy, que soy optimista, claro, imagínense que no hay vacuna, pasa algo que no esperamos, ahí sí hay que mirar la morosidad, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tema que me preocupa: es que esta semana se ha filtrado, y por lo que he escuchado de Radio Pasillo hay algo de eso, que se quiere que el ICO cambie su carta orgánica para poder perdonar la deuda a autónomos, etcétera, etcétera. Bueno, en principio sería una idea que, aunque en principio filosóficamente no estaría mal, provocaría a los bancos grandes pérdidas. Y los bancos se quejan diciendo, oye, lo que hay que hacer es cuidar la solvencia del sistema financiero, porque si hay una crisis financiera, todo se va al diablo. Y evidentemente, eso es, no digo que se ejecute, pero lo está pensando el gobierno, eh, básicamente cambiar la carta orgánica del ICO para perdonar muchas ayudas. Hay otras maneras de perdonar que serían eh, mejor y no, no provocaría en la banca una situación de tanta desconfianza. Con lo cual, para terminar en un minuto y cumplir con mi plazo, yo veo el panorama, aunque hoy ustedes los que escuchen la conferencia lo ven chungo, yo lo veo que poco a poco por el tema de las vacunas se está recomponiendo y bueno, soy optimista que este año 2021 puede ser un año que por lo menos va a comenzar la recuperación, ¿no? Y bueno, ahí el riesgo que tiene la economía española es que muchos de los artes que es mucha gente, se conviertan en EREs, o sea que ahí es importante renovar todos esos artes y estar muy atento a las ayudas a sectores que están a la mano de Dios, que son muchos, ¿no? Porque se habla de los hostelería, los restaurantes, pero yo les puedo decir 10, 12 sectores que con los cierres evidentemente han quedado en una situación francamente mala. Bueno, agradecer a Rankia la invitación a esta conferencia y luego, espero que luego los analistas que vienen tras mí seguro les van a dar una visión de los mercados muy interesante. Y nada, me despido sin más. Muchas gracias. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.